0: Lightcast. Começa agora
1: mais um Lightcast, o um podcast da Lighthouse.
0: Boa tarde, boa noite Estamos aqui de volta com mais um podcast da Lighthouse O podcast do Ministério de Adolescentes da Igreja Batista Agua Viva Aqui na sala do Crescer, do Crescer Lighthouse Gravado ao vivo com 78 mil pessoas ouvindo aqui Gente, galera ao vivo, faça barulho por favor Aê, é Muita gente vai, Já melhor. atrapalhamos ali a sala do Fabinho, mas tudo bem estamos de volta na nossa terceira temporada o primeiro episódio da terceira temporada a gente gravou um monte na temporada passada um monte não foi ao ar porque eu não editei certo
1: valeu
2: Renan
0: <risos> tudo bem tá certo
2: esse nosso encontro vai ter destino diferente desses
0: vai Ótimo. vai vai não esse, esse vai ser editado esse porque... vai ser editado é. ano que
1: vem tá no ar
0: a gente <risos> tem uma uma, uma... Pessoa ilustre aqui hoje no, na mesa com a gente é Ilustre e
2: desconhecido
0: É um ilustre desconhecido, eu não vou falar o nome dele agora, eu vou falar o nome dele só depois Porque eu vou fazer a introdução Hoje a gente vai falar de uma coisa muito interessante que tá pegando entre vocês aí é, Nessa terceira temporada né Samuel, a gente vai ter só é temas mais atuais Não que das outras não tenha sido, mas a gente falou muito da, de escola dominical na segunda temporada e agora a gente vai falar de, de temas mais atuais Coisas que vocês, adolescentes, estão vivendo E hoje a gente vai falar de uma das maiores dúvidas da galera adolescente A gente vai falar de decisões, de profissões, do que você vai ser quando crescer Do que você vai ser quando querer crescer Não é assim que o Renato Russo fala? Falava Naquela né? música?
2: Falava, falava Mas não falava,
0: não, ele fala ainda naquela música Nossa
2: Aos nossos corações, né
0: Renato? Nossa, meu Deus que fã, né?
2: Mas por Nossa, que eu vou fazer isso? Tá por que eu vou sono. fazer
0: aquilo? É, o que eu tenho que pensar agora para definir a minha carreira, o meu resto de vida trabalhando? O que, que eu vou precisar cursar? Qual é o curso legal? Qual é o curso que é ruim? Vamos saber histórias de vida da, da galera que tá aqui hoje. É, como decidir? Como me livrar da dúvida? E ainda mais, como eu, cristão... Tenho que encarar o meu futuro profissional Diante do reino de Deus O que, que o reino de Deus tem a ver Com tudo isso, com a minha vida profissional Com a minha formação Com a minha capacitação E eu queria hoje apresentar aqui os nossos convidados O primeiro convidado É o nosso querido Amigo Samuel, que sempre está aqui conosco Pode crer Samuel é engenheiro, processador de tecnologia da informação Gerente de contas da IBM, analista de sistemas, aprendiz de teólogo Líder de adolescentes, pastor, missionário, seminarista, filho, estagiário e centeto.
1: teto Isso é verdade, hum? grande verdade <risos> Essa última é verdade
0: E eu estou aqui com um cara famoso, um escritor famosíssimo Super requisitado, estou pagando milhões para esse cara estar tá aqui hoje, é o Ricardo Alexandre, bom
2: dia Ricardo! Bom dia, eu tô começando a desconfiar que sempre que tem esse assunto de trabalho, as pessoas me chamam. Eu tô começando a deixar essa má fama de alguém que trabalha, já,
0: né? É. <risos> é. As pessoas olham
2: e falam, meu, quem tá ali um quer que trabalhe. É, quem que vê... vergonha? Quem é. vê,
0: pensa que trabalha, né? <risos> Vamos ver. Ricardo Alexandre é jornalista, blogueiro, escritor, torneiro mecânico, editor, é... elétrica, apresentador, encrenqueiro, revolucionário, militante. Pai, marido e filho.
2: É. Certo? Não necessariamente
0: nessa ordem. Né? Não necessariamente nessa ordem. E eu sou o Renan e eu sou o famoso pastor publicitário, né?
2: Exatamente.
1: <risos> não necessariamente nessa ordem.
0: <risos> é isso aí, galera. Esse aqui é o podcast que está começando o podcast da Lighthouse e vamos lá para as nossas uh, divagações e bate-papos sobre decisões, profissão e reino de Deus. Ah, então, eu vou começar com o Ricardo Alexandre. Ricardo, como que você se tornou esse
1: é, técnico em elétrica? Como é conhecido hoje, né? <risos>
0: como é conhecido hoje. Não, mas é, eu sei que você tem uma história assim meio controversa nas suas decisões de vida. Talvez você tenha decidido que você quisesse ser um jornalista, mas não... Mas na sua decisão prática, você fez outra coisa. Conta aí a tua história do começo da sua vida profissional.
2: Não, é que comigo foi o seguinte, eu, eu nasci numa família humilde, assim, de Jundiaí, né? Meu pai, ele é mecânico, uh, ele fez ferramentaria, ele era chefe de uma, de, uma, de uma pequena metalúrgica em Jundiaí, uh, chefe da área de, de mecânica ali da, dessa metalúrgica, e eu nunca... Eu nunca tinha pensado que existisse jornalista, essa que é a verdade. Eu até conto isso no meu livro, eu, eu sempre gostei é. muito de ler, eu sempre gostei muito de brincar, eu, eu lembro de brincar de, de programas de TV, eu brincava, eu fazia roteiros com os bonecos, eu, olha com oito, nove anos, eu, eu brincava disso. Só que eu nunca Você imagine... escrevia? Você escrevia? É. Toy Story é. é o nome do filme. É. <risos> isso. Exatamente. E, e eu adorava isso. Programas de rádio, eu tinha uma rádio imaginária que eu tocava as músicas, tá brincando, tudo. Sério? Sério? E. Mas na hora de decidir uma profissão, eu, eu acreditava que ou eu ia trabalhar na, na, no, no, no comércio, na área de serviços. Oh, eu ia trabalhar na indústria de Jundiaí Porque na minha cabeça Quer dizer, eu nunca tinha pensado nisso na, Pra você ser algo Ou ser alguma
0: coisa tava Trabalhar trabalhar é, tra era isso Estava
2: envolvido nes nesse leque
0: fechadinho aí né? Exatamente, então é eu fui que. fazer
2: Senai Eu fiz o um curso de mec é, Mecânico geral ah, que, que a gente aprende a fazer tornearia E o outro que eu não lembro mais Qual era <risos> Tornearia É, é, é. é a tornearia e, é o, e o outro é isso a gente fazia isso aí. E, e depois eu fui fazer técnico em metalurgia em Osasco. Quando eu tinha 15 anos eu fui fazer metalurgia porque era um grande salto de padrão de vida já para minha família. Você ser técnico Nossa, em você metalurgia. Você vai ser
0: um técnico em metalurgia, você, você vai garantir pô, o futuro da sua família. É. E hoje em dia, cara, tem muita profissão que... Primeiro assim, que o leque de profissões aumentou muito. Sim. A galera já abriu a cabeça, já pode fazer um monte de coisa. Mas assim, o cara gosta da estrutura do jogo de videogame, entendeu? Essa história que o cara contou, tal, não sei o quê. Esse negócio, uh, uh, o lance do RPG, o lance da, de você ver os movimentos, os gráficos e tal. Uma coisa que sempre me fascinou nesse negócio digital foi a evolução dos gráficos. Uhum. Hoje o cara pode já começar a pensar, que nem o Gabriel falou aqui, de ser um designer de videogame. Hoje a pessoa gosta de cozinhar, ajuda a mãe na cozinha tal, você quer o, o é, adolescente.
2: Eu não sei se eu era muito alienado, que é uma possibilidade razoável que tenha sido isso, <risos> é, ou se aquele universo nosso era muito pequeno, assim, de, de Jundiaí. É. Jundiaí é maior do que Vinhedo, assim. Então eu imagino que talvez em Vinhedo ainda tenha gente que pense como eu pensava. Ou não pensava, na verdade, né? Tipo,
0: eu, eu posso gostar muito de desenhar, gosto muito de, de música, gosto muito de.
2: Mas, é, coisas. mas preciso arrumar um é. trabalho. aconteceu, quando eu, na época que eu fazia colegial, eu fazia o, o técnico em metalurgia, eu formei uma banda de rock olha que aí, que eram os clags aí eu tocava e compunha, era uma banda onde tem, a gente compunha, tem coisa
0: gravada pra gente colocar aqui no, no back assim, a gente coloca
2: tem, vou mandar pra você, manda pra estamos mim estamos ouvindo tá. sobe o som, sobe o som ó, ó oh.
0: oh. Eu não, eu não tô ouvindo agora, eu não posso falar se assim, é uma porcaria porque eu achei muito legal, Obrigado, Samuel.
2: Mas aí Beleza. o que aconteceu? Quando eu tava nesse circuito de bandas de rock, eu comecei a conhecer DJs, uh, radialistas, uh, fanzineiros, é. caras que desenhavam capas de disco uh, e jornalistas. Quando eu conheci um jornalista face a face, cara, eu fiquei louco, cara. Eu falei, é, é então é quer, quer dizer que você escreve nas revistas que eu que leio? Tem é dinheiro para isso. E ainda pagam você pra isso? <risos> e você paga o teu aluguel com isso? E eu tô fazendo técnica em metalurgia? Exatamente. Foi, um, <risos> foi como se você saísse de uma sala lotada de gente como essa e entrasse numa sala é. completamente
0: vazia e incrível, cara. É, não, não querendo falar mal da metalurgia. Tem, o, o mundo não, precisa claro, de, de metalúrgicos, claro. né? Mas é é, é, você conhecer um outro mundo. Por conta do meio ambiente que você estava inserido.
2: É. Né? Exatamente.
0: Muito bom. no meu caso Eu acho que eu era publicitário Eu desenhava E acho que eu tava muito na igreja e decidi ser pastor Simplificando minha história Simplificando bastante Muito, muito minha história Mas uh, no meu, vou, vou contar o meu caso, eu sempre desenhei né, na, Em casa Minha mãe sempre comprou Lápis e tal, assim. minha mãe, cara Foi assim, a maior investidora do, do, da minha carreira de publicitário, porque ela sempre falou assim: Meu, você desenha muito bem, você desenha muito bem. Eu gostava de desenhar, gostava das aulas de educação artística, gostava até das aulas de história da arte para conhecer outros artistas, essas coisas. E ela descobriu que no Senai, que eu também fiz Senai, temos dois integrantes do Senai aqui na, na mesa, e existia um curso que chamava Artes Gráficas. E ela me colocou para fazer esse curso, eram quatro anos para. É igual colegial, é colegial, ensino fundamental, é isso? Ensino médio. Primeiro, primeiro ensino segundo, médio. não, médio, é. Ah. <risos> ah, cara, mudou tudo, eu não sei mais nada disso. <risos> e eu fiz o primeiro, o segundo, o terceiro e ainda tinha o quarto ano lá, né, eu fiz. E, cara, foi a melhor coisa, porque eu já saí de lá empregado, eu já trabalhava, comecei a trabalhar numa agência, aí entrei na faculdade de publicidade... E foi o que me formou pro Publicitário. Então eu não tive dúvida do que escolher, né? Ah, será que eu vou ser é, desenhista? Na verdade eu tive uma, uma duvidazinha no começo, que eu queria ser músico. Mas aí eu já tomei o um tapa da minha mãe falando ah, músico é tudo vagabundo, não vai ganhar dinheiro. Coisa que não acontece hoje em dia, né, cara? Se a pessoa escolhe ser músico, os, os pais até... Alguém aqui quer ser músico? Ao vivo aqui, da galera ao vivo?
1: pretende
2: viver Boa de gente. música. Só
1: das pessoas.
2: É, em é. 75 mil
0: pessoas, um quórum baixo.
1: Pode, né, abaixar, a a pode que... abaixar a mão, pode abaixar a mão, pode
0: abaixar a mão. Você também, pode abaixar a mão.
1: Deus abençoe, pode abaixar a mão. Já vi sua mão, obrigado. <risos>
0: Não levantou ninguém aqui, ó. A gente tem...
2: Tá embaixo, tá embaixo. É, tá embaixo, embaixo da músicos. Da música,
0: então. Eu ainda acho que tem esse estigma de que todo músico é
2: vagabundo. Ou que é muito careta já, né? É. Os o, músicos o que... vai ser muito careta, você vai ser músico. Não pode ser, né? Vou bater ele na escola <risos> e tal. É, Vou que tipo por... de música você <risos> vai tocar, né? <risos> é. Mas eu acho que como pais, o... o a minha... A, o meu objetivo é tentar expor o, os meus filhos a, a possibilidades para que eles encontrem o seu caminho, né? Então... Pô, faz um pouco de esporte, faz um pouco de desenha, lê assiste, vamos conversar e tudo porque as possibilidades são infinitas, né? É, tem muita possibilidade
0: é. the but time leaves us polished stones we can find
1: Samuel, conta a tua história aí, que a sua história eu sei que também é diferente. Exatamente. Tudo começou quando meu pai conheceu minha mãe. O tempo passou. Ah, não.
2: <risos> Relaxa, Está Você Renan. tá procurando Relaxa. a história dele no é. Google, a é impressão minha? Tô procurando. No Nossa.
1: Wikipedia? Isso. Isso é. Então, pra mim é. Quando eu terminei o colégio, eu lembro que eu tinha muita dúvida do que fazer, mas tinha algumas coisas que eu gostava muito, assim. Parecido com o Renan, eu gostava muito de desenhar, eu gostava muito de.. É... Lidar com artes e tal, e eu gostava muito de computador também. Então, quando eu testei eu fiz uh, vestibular, eu prestei para design visual, que é meio parecido com publicidade e tal, vai levar o mesmo mesma ideia também, e eu não passei. Puxa, que Ei,
0: né? meu Deus.
1: Aí tinha um outro curso que se chamava Análise de Desenvolvimento de Sistemas. Aí, esse eu prestei, fiz a faculdade e tudo mais, ele trabalhava muito pouco com o que eu gostava mesmo, que era. É, mais esquema de publicidade e tudo mais mas é, eu tava mais próximo de, de computação então pra mim, eu pensava muito cara, hoje eu tô estudando isso aqui, mas depois com uma faculdade é muito mais fácil fazer uma pose em algum lugar, alguma outra ideia mas eu sabia que eu gostava dessas coisas eu gostava de computador, eu gostava de, de design visual eu gostava dessa ideia, porque eu gostava de, de ver no computador aquela ideia assim aquela propaganda, aquela ideia fenomenal se assim, falar cara, que Inteligente isso, velho, que cara inteligente ele conseguiu colocar uma ideia inteira numa foto, numa imagem, assim então para mim o tempo foi passando também e algumas realidades que aconteceram na minha vida foi que eu me envolvia muito na igreja assim, procurava sempre estar tá ajudando, sempre estava participando, em acampamento também, eu estava sempre em acampamento ajudando, trabalhando, acampamento cristão e eu comecei a ver que por mais que eu fosse fazendo as faculdades por mais que eu fosse trabalhando em, em... Empresas, eu cheguei a trabalhar na IBM, que é uma empresa grande de computadores, eu via que eu sempre estava meio patinando lá. Não porque eu não, não conseguia me dar bem até, eu consegui bem, consegui é, passar tranquilo na faculdade, tinha um emprego bom, tinha tudo isso, mas eu nunca estava tranquilo, nunca estava feliz mesmo. Eu vi que quando... É, eu tava no acampamento Eu tava na igreja Eu me sentia bem, eu tava completo Eu vi que começou a fazer muito sentido pra mim Muito mais do que as outras empresas Os outros trabalhos que eu fazia Aí eu comecei a ver, pô, quem sabe É isso que Deus queira de mim É isso que eu quero fazer da minha vida também, né Up
0: with the dawn and the rooster crow É
2: esse lance de decisões, né? É, isso é. é uma coisa que eu ouvia muito e eu imagino que, talvez vocês ouçam também, né? uh, façam uma faculdade de qualquer coisa... Pelo menos para vocês terem uma uhum. profissão né? Eu Beleza. não sei se é, é tão comum hoje em dia Quanto era na minha época e seu raciocínio entre os raciocínios errados Talvez seja um raciocínio mais errado Que alguém possa ter O que eu penso é o seguinte Você no teu estudo deve buscar ferramentas Para capacitar você a fazer aquilo Que Deus quer que você faça é, exatamente O que está no teu coração Servir ao, ao mundo Ao reino de Deus, como fazer E aí você vai buscar uma boa faculdade Uma boa pós, um bom curso Um bom curso de idiomas, um, bons livros Que te deem ferramentas Para exercer aquilo E não o contrário tipo, eu vou, fazer, eu vou, vou buscar um estudo e depois Eu vou me adaptar a esse estudo Está tudo errado, você nunca vai ser um bom profissional Vai ter milhares Melhores do que você, porque foram milhares Que foram de fato chamados para
0: Bring out the sickle, bring out the pain, bush full of wine a
1: fork to be through the pain in the rain or shine. Come on, y'all, we still got time. We still got time for all that we've grown.
0: Traduzindo o que você está querendo dizer. é se eu, tenho, se eu na minha vida de adolescente tenho uma tendência, por exemplo, eu gosto de cuidar de pessoas quando elas se machucam e tal, não sei o quê, meu, vai fazer uma medicina que vai só é capacitar aí, mais é você a esse talento, esse dom que você tem. Se eu gosto muito de animais, não gosto, não, não, não é, consigo cuidar dos animais, sei lá, fico bravo quando alguém maltrata, essas coisas, meu. Vê se você, o seu caminho não é mais ali pra biologia ou pra, pra veterinária yeah. ou, sei lá, tem faculdade de preservação da natureza, sei lá, sociedade é, dos animais, é, sei lá. Sei lá, ecologia,
2: Qual, bio, blá, Qualquer blá, blá, coisa blá.
0: dessa daí, é, ecologia. Exatamente. Bio coisa. E assim, a pessoa não, não, quando chega, parece que quando chega no terceiro colegial, no, no terceiro do fundamento, do médio... É, o terceiro. Do... <risos> tá sabendo bastante. É,
2: high school, né? Não,
0: o cara, é, o cara chega no terceiro e fala: meu, agora eu tenho que decidir o que, que eu vou ser. Né? Não é, cara. Não você é. já tá sendo você há um bom já tempo, é, cara. É. É. Então cê, só vai, escolhe alguma coisa que te capacite ainda mais naquilo que você é. Uhum.
2: Não, eu acho que se tem algum conselho que, que, que seja válido pra quem ainda não tá no terceiro. É se meter em coisas para que perceba onde está onde o seu chamado. Conversar com médicos, dentistas, psicólogos, floristas, músicos. Coveiros. Governos, exatamente. ONGs. O é governo. Onde... <risos> <Eu falei> coveiro. <risos> coveiro. <risos> Pô, é melhor ter um excelente coveiro do que ter um péssimo presidente da república né a gente já tá cansado Pois de ter é a gente
1: tinha bom a gente
0: tinha um péssimo torneiro mecânico que ficou <risos> foi um péssimo presidente da república também <risos>
1: Que, que eu só queria dizer é um, Talvez um contraponto assim Eu fui uma das pessoas que quando eu fui Quando eu pensei em ser pastor Meu pai falou, não, termina a faculdade eu Falei, pai, não tem nada a ver minha faculdade Com o que eu quero ser separou a faculdade? É Exatamente, isso? o que aconteceu? Eu, eu fiz a faculdade hum. um, um ponto que eu pensei muito Foi, cara, eu quero honrar meu pai E entre eu começar uma nova faculdade Demorar mais tempo ainda, eu prefiro terminar a faculdade Que eu estou fazendo para poder ir logo para onde para fazer o que eu quero mesmo então uma coisa que para mim foi muito importante é eu chegar depois para estudar teologia eu vi, cara eu saí do trabalho que eu tava... eu saí da da facu... eu terminei a faculdade eu teria uma profissão e agora eu preciso ter convicção nisso de que é isso mesmo que eu quero e, e foi legal de ver essa convicção que depois da faculdade eu ainda continuei com a à vontade uhum. e, e principalmente que me deu muita maturidade de saber cara se hoje eu posso ajudar uma pessoa, a pessoa vem aconselhar comigo e fala, cara, eu tô com problema no emprego. Não, eu sei como é que é o emprego, eu já trabalhei Você já lá. trabalhou, Exatamente. Né? Ah, minha faculdade está difícil. Não, eu sei que é difícil, eu já tenho essa
2: realidade, sabe? Não, tu, não até né? porque Exato. cada experiência que você atravessa, Vai uh, te munindo Vai te municiando Vai te dando ferramentas para ser o profissional que você é Exato né? Então pô, o futebol que eu joguei em, em julho de 1984 Me faz ser hoje Uma pessoa diferente do que eu seria Se eu não tivesse jogado e, então, assim... Por a isso faculdade... que você é jornalista,
0: né, cara?
2: <risos> eu joguei um
1: torneio, hoje sou jornalista. <risos> o tipo que eu
0: jogava anteriormente, quando eu era pequeno, me fez jornalista. É, <risos>
2: eu sei, eu sou um jornalista muito diferente de, daquilo que, que eu seria se eu não estivesse na, na Iba Viva, por exemplo. Uhum. Né? As minhas experiências Exatamente. me conduzem a ser um profissional diferente. E isso é uma coisa muito importante. Só existe um igual a você. É. Né? Se você vai ser designer de games Se você vai ser médico Ou se você vai ser veterinário é, A tua vida Tem de brotar naquilo que você faz Porque só tem você fazendo aquilo Do jeito que você faz E se você não souber explorar isso As tuas experiências é, A tua visão, o teu estudo né? Um pastor que fez publicidade Ou um publicitário que fez teologia É muito diferente De um pastor que Ou de um publicitário que só fez publicidade Work together for my good. And you make all
0: things work together for my good. Let me hear you singing, you make. Falei 15 anos em publicidade, 15 anos em publicidade e fazia um misto com o ministério. Então eu gastava a minha, as minhas 8 horas dentro de uma agência, umas 8 horas normais normais de trabalho, que na verdade às vezes eram 12, às vezes eram 20, né? e depois gastava o resto do meu tempo com o ministério e com família. A minha proposta, eu já sabia que eu tinha um chamado ministerial. O que eu não sabia era que forma como que eu ia executar isso. Então o que que eu pedia para Deus? Deus, deixa eu diminuir o meu trabalho na publicidade e aumentar o meu trabalho ministerial. Foi exatamente a resposta que Deus me deu. Uhum. Hoje eu não sou só pastor, eu me sustento também pela publicidade, mas é um tempo menor. Meu tempo maior agora eu gasto como como pastor de jovens. Work together for my good You make all
2: things Work together for my good You make Bless the Lord
0: o que é interessante hoje pro pro cristão é definir como ele vai na profissão dele Promover, sinalizar o reino de Deus né? Isso é um negócio que você, profissional cristão Tem algo a mais do que o cara que não conhece o reino de Deus Na verdade o seu trabalho é manifestar o reino de Deus Aonde você você andar, por onde você andar né?
2: É Uma vez eu fiz uma entrevista de emprego E me foi perguntado isso Como a minha espiritualidade era para ser diretor de redação Ou seja, um cargo que iria interferir diretamente em toda a pauta da revista. E o contratador me perguntou como é que é esse lance da tua espiritualidade, como é que ela se manifesta e tudo. E eu e ali eu acho que o espírito me deu uma resposta que eu tenho até hoje como sendo uma boa definição para isso. Que é o seguinte, tem um lado disso que é de foro íntimo, que são os meus valores e como eu conduzo a minha vida. Né? então como isso se manifesta se manifesta no teu ambiente de trabalho no jeito que você trata as pessoas que estão à tua volta no fato de você não passar nota fria que você ou, ou, dá nota do que daquilo que você gastou da tua pontualidade da tua excelência naquele trabalho naquilo que diz lá em Gálatas fazer as é coisas
0: tua, tua postura, né? Na tua postura
2: exatamente na tua postura fazer aquilo porque você sabe que acima do teu chefe tem um chefe muito maior que é muito mais zeloso pela qualidade do trabalho, aquilo que está lá em Galatas é. 3, se eu não me engano, né? fazer as coisas uh, não aos homens, mas a Deus. Aí Colossenses 3 eu acho. É né, Colossenses. Sim. É, e aí o que eu, o que me veio em seguida é que assim, mas o cristianismo no meu entendimento não é uma religião apenas de fórum íntimo. Né? então ela se manifesta também nas oportunidades que eu tenho de sinalizar o reino de Deus então se eu tenho uma pauta ah, onde eu posso falar da justiça social, onde eu posso falar da igualdade entre as pessoas, eu vou usar desse meu espaço para isso se eu posso fazer uma pauta na revista Época para falar sobre criação de filhos e como criar os filhos segundo o que deveria ser a criação de filhos, uhum. eu vou usar desse meu espaço. É, sinalizar o reino de Deus. Sinalizar o reino de Deus. Legal. Por exemplo, eu tô começando a desenvolver... Não posso falar, você vai ter que tirar essa... Começando a desenvolver, eu posso tirar? É, tem que da tirar. Da época eu deixo? Não posso falar. Da época eu deixo. Tá. Mas eu vou falar em off, então, tá? Tá bom. Só para dar um exemplo. Mas retira, senão isso vai dar problemas seríssimos. Não, pode deixar. Eu tô fazendo...
0: Por oh, muito legal, cara. legal né? Muito legal. Aí você tira isso porque pode deixar que eu corto. Você que tá ouvindo, você que não veio na gravação ao vivo, você não ouviu <risos> uma coisa muito legal que o Ricardo Alexandre falou. É que isso sirva de é. lição para você, seu é. porco.
1: Exatamente. <risos> <risos> isso corta. <risos>
0: Eu lembro uma vez que eu ouvi num, num podcast Eu vou fazer o jabazinho aqui Porque o cara trabalha do meu lado agora né? Um podcast do irmãos.com A respeito de, de vocação né? E tava o, o Ed falando sobre vocação E ele fez um, um lance legal Sobre a diferença de emprego, carreira Ocupação e vocação né? Quando você tem um emprego É algo que você emprega né? O, o empregador Aluga você, aluga sua capacitação, aluga o que você sabe fazer, certo? As ferramentas que você tem por um determinado período de tempo, certo? E te paga por isso, para que ele atinja os objetivos dele. Carreira é quando você tem uma capacitação, você aluga essa capacitação, você vende essa capacitação por um salário, você gosta dessa capacitação, você encontra identidade naquilo que você sabe fazer, você vai se especificando cada vez mais. Pode ser um espaço uh, de trabalho profissional compatível até com a sua vocação. Daqui a pouco eu falo o que, que é vocação. Você não faz isso apenas para ganhar dinheiro. Você tem uma realização nisso daí. Você faz por prazer de fazer. Isso aqui é uma realidade econômica quase inviável. Porque, meu, é difícil o cara fazer. Ah, vou fazer carreira como uh, analista de mesa de câmbio no Itaú. O cara vai ganhar milhões. Mas é um trabalho que, meu, não é possível que o nego fale ah, Eu gosto de fazer isso Ficar analisando números, jogando Nasci na Nasci pra fazer isso é, Jogando na Bênis bolsa, essas coisas Exatamente
1: criança, criança. Eu Já desenhava meus formulários e
0: <risos> é. Aí, O cara pode fazer carreira Como tem muitos aqui na ARC de, de organização de trabalho social Aí o cara vai, pode fazer essa carreira Mas ele não vai ganhar milhões Vai ganhar muito pouco, porque uma ONG paga muito pouco pra ele, né? Aí tem a ocupação. Ocupação é o seguinte, cara. É o que eu faço para ganhar dinheiro. Por exemplo, um vendedor de limão no farol. Ele tem uma ocupação. Vender limão no farol. Ele não precisa de capacitação pra isso, a não ser de uma certa resistência para ficar ali no sol. O borracheiro, por exemplo, o cara da borracharia. Ele também faz aquilo lá pra ganhar a vida. Ele tem uma capacitação? Tem. Pra trocar pneu, precisa de uma, uma certa técnica. Mas o foco do cara é ganhar dinheiro. vocação, que isso é importante. A vocação é a maneira como Deus se expressa no mundo através de você. A maneira de como Deus se expressa no mundo através de você. Quando você descobre a sua identidade, o que você é, você talvez descubra descubra a sua vocação. A segunda pergunta que eu faço para a pergunta que eu faço para vocês é qual a minha responsabilidade que eu assumo no reino de Deus? Qual é o meu papel no reino de Deus? O que eu faço com a minha habilidade, recursos, formação para promover o reino de Deus? É como a gente enxergar o reino de Deus nas profissões. É o que, aquilo que o Ricardo falou. Você pode usar dos, da sua capacitação, do seu ambiente de trabalho para promover o reino de Deus neste lugar ou então usando essa mídia, né? esse meio.
2: É, o meio que Deus te colocou. É. Eu lembro que... Que uma vez eu estava dando uma entrevista em Curitiba E uma menina falou que ela tava, ela se indignava com a qualidade da música Que era feita então, né na época E ela é. falou com tanta veemência Que eu lembrei de uma outra declaração do Ed René Que ele dizia que se tem uma necessidade do mundo Pela qual você se sinta responsável Talvez esteja ali a tua vocação eu falei, se você está tão indignada Com a qualidade da música que você ouve Nas rádios, talvez é, A tua vocação seja ser uma radialista Exato, isso é Ed René não, isso é Aristóteles É, o Ed René pega essas coisas é Não, não, é. não é não, a, a é. frase do Aristóteles é, é Onde a necessidade do mundo Se encontra, se encontra com, com, o a tua, com o que você sabe fazer é. Aí está a tua vocação a, O Ed René ele, ele, ele diz que nem toda necessidade do mundo Te move a se sentir responsável. Sim. É verdade. Eu Exato. entendo que os bichinhos que são esmagados nas estradas. É, seja uma necessidade do mundo Mas eu não me sinto Isso. responsável pelos tamanduás Que são atropelados na Bandeirantes Mas o meu irmão se sentiu um dia Responsável por aquilo Aquilo indignava ele Tanto quanto a menina se indignava com a música Ruim da rádio é, exatamente. E o meu irmão foi fazer biologia e hoje ele trabalha Na, como chama, na Autobahn Na, Autobahn, na Bandeirantes na, na CTR, resgatando Protegi os pobres Tamanduá. Os tamanduás Os <risos>
1: tamanduás
2: é. onça, é. É.
0: Mas é engraçado isso, né? É, é, é... Eu não me sinto responsável pela fome na África.
2: Agora você entenda... A, Embora entenda a... necessidade. Precisa é. ser
0: alguma coisa que precisa agir. Eu posso até agir indiretamente. Eu não vou lá na África. Não. Uhum. Entendeu? Eu posso até agir indiretamente. Mas não é a minha vocação essa.
2: Não eu, é o teu eu, chamado. É. A palavra vocação significa chamado, é. né? Sim, chamado. e alguma coisa é. assim. Né? No latim não é assim. Mas... É,
1: eu não sou tão erudito assim. Poliglota, né? É. Uma outra coisa que eu acho legal da gente pensar é que a gente tem a tendência, muitas vezes, de pensar... cara. Eu tô trabalhando agora na empresa, então eu tô trabalhando em algo secular. Quando eu vou para a igreja, é aí é algo santo. E a gente faz essa distinção e a gente acaba perdendo o foco do reino de Deus. Cara, Exato. quando eu acordo de manhã, eu já tô podendo sinalizar o reino de Deus aonde quer que eu esteja, seja na empresa, seja na igreja, seja onde for. Eu lembro na, quando eu trabalhava na IBM... Eu lembro que eu chegava lá, sentava na minha mesa, trabalhava com servidores, trabalhava com coisa assim, não era com pessoas diretamente, falava, cara, o que, que eu tô fazendo aqui? Não tô ajudando as pessoas, eu não tô investindo no, no reino, não tô fazendo nada. Mas eu me lembro que quando eu saí e um, uma das pessoas que me contratou, um dos chefes que me contratou, ele ele chegou pra mim e ele falou, cara, é lágrimas nos olhos assim, ele falou, cara, foi muito Bom trabalhar com você, porque a gente Fica esperando e fica é, Faz entrevistas com pessoas que a gente espera Que sejam honestas, espera, esperam que seja assim não são, mas eu vi na tua vida isso De você ser honesto, de você fazer com excelência De você não fugir do trabalho E pra mim isso me impactou, e o cara com lágrimas nos olhos eu Falei, cara, eu não fiz nada, eu só fui lá E trabalhei todos os dias que eu, que eu Porque eu tava lá, entendeu então, mas era esse o teu trabalho cara. Era essa, é, entendeu? Aí. Exatamente. É, quando, quando
2: eu era jovem e, preconce... e preconceituoso Eu achava que <risos> Eu achava que Todo cristão deveria Encontrar um trabalho no qual O reino de Deus estivesse estampado No produto final Ou seja, é. você queria um trabalho gospel Deus me livre e guarde de trabalho gosta, cara. Eu achava que, que se o cara fosse analista... Aí eu estava almoçando com um amigo meu ele falou, cara, o meu trabalho é fazer planilha para os planos de saúde. Aí eu falei, mas está aí, fazer planilha para os de saúde está ajudando as pessoas a conseguir pagar seu plano de saúde, a ter saúde. Exato. Ele falou, não, é para proteger os planos de saúde. Ah, entendi Eu falei, opa, aí nesse dia eu mudei Eu, eu dividi nessas duas formas que eu falei tem Então coisa tem que uma é parte que é de foro íntimo E ali você pode fazer qualquer trabalho E a tua vida vai manifestar o reino de Deus Exatamente E tem alguns trabalhos, talvez a maior parte, sim é Que você possa estampar o reino de Deus nele né? Sempre Protegendo os animais Ou Isso. trabalhando com jornalismo Ou seja lá o que for
0: Pelo amor de Deus Adolescentada, a gente não tá falando aqui para você criar coisas gospels. Muito pelo contrário. Certo. Tá mandou é. as gospels. É. 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 Isso <risos> não, cara. A gente tá falando para você no mundo que existe hoje, certo? A pessoa, a, a crente é muito gosta muito de falar de sagrado e de profano, né? Sagrado é tudo que manifesta Deus e profano as pessoas imaginam que é tudo que manifesta o diabo. Não, é tudo que não manifesta Deus. Certo? Não é que é profano é do diabo, tá? Mas é não manifesta Deus. O teu trabalho como cristão, cara, é você tornar o que é profano sagrado. É isso aí. Entendeu? Então coloca, manifesta a Deus aonde você estiver, na sua sala de aula. No, 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 no que você estiver fazendo, cara. Na perua da escola. É. Alguém vai de perua? Que perua existe ainda essa palavra? Eu vi o não, vídeo não, da Caixa que, é
2: que é Que eu, que eu acho assim, se é fazer sanduíche entendeu? Exato. faça pra honra e glória de Deus, faça o melhor sanduíche com a melhor carne, não carne de minhoca <risos> entendeu? 1 é. Coríntios Sim.
1: 10, 31 fala isso, né? Esse não aí. faça
0: carne de minhoca é isso? Não, cara, não, de minhoca. <risos> não
1: quer comer mais, quer beber mais, fazer tudo para a glória de Deus. acho Exato. que é bem essa ideia né? Quer com fazer mais, tudo. Quer
2: é, eu, te... eu dei uma entrevista para o jornal O Dia, que ele me... o cara me pergunta. Deve estar até na web por aí. O cara me pergunta como é, dif... é difícil você trabalhar com música e ser cristão. Eu falei é mas não é mais difícil do que ser advogado e ser cristão. Nossa, aí deve ser pânico Eu falei, eu tenho uma, uma amiga na nossa família que ela trabalha na indústria farmacêutica vendendo produtos. Eu falei, aí é que o bicho pega, é, né? né? Aí que o capeta atenta, né? Exatamente. Tem muita oportunidade. Então eu disse assim, é, o difícil não é ser jornalista de música e ser cristão. Eu falei, o difícil é ser cristão. Ou... exato qualquer lugar é isso aí né? qualquer... e
0: você você precisa ser Cristão porque o mundo precisa ver quem é Cristo através de você amém queria encerrar aqui meu Ricardo obrigado cara uma dica aí para os adolescentes que estão começando a cursar o tentaram, sei lá, na fase de escolha da, das suas faculdades ou da sua, do seu aperfeiçoamento
2: de vida. Acho que a maior dica é orar, é para que Deus esclareça o que só você pode oferecer para a sociedade. Valeu. É legal. que tem muita coisa que só você. Deus separou você. Deus não trabalha na baseada. Então ele separou você para fazer alguma coisa Então se é ser publicitário, tem alguma coisa na publicidade que só você pode fazer Tem alguma coisa no jornalismo que só você pode fazer Tem alguma coisa no futebol que só você pode fazer é, E é provavelmente essa coisa que vai te fazer feliz Isso. É essa coisa que vai fazer você acordar todo dia sem muita certeza se você está trabalhando ou se divertindo é, porque é nessa coisa que você vai manifestar o reino de Deus.
0: Muito bem. Médicos, advogados, administradores, comércio exterior, essas coisas. Gente, o teu chamado é para transformar as coisas profanas em sagradas. Você vai usar isso, você vai fazer isso usando a tua capacitação, certo? Samuel, você, fala aí, uma dica para os adolescentes. Acho que o foco
1: principal é, da nossa vida é glorificar a Deus, né? Essa é a finalidade principal. E talvez o quanto mais próximo de estar de tá sensível ao que ele quer mostrar através da nossa vida, como o Ricardo falou, é, melhor a gente vai estar. Tá. Então, quanto mais próximo de Deus, mais claro você vai ouvir a voz dele para entender e discernir é usar os teus talentos, usar os teus dons em uma vocação onde você pode da melhor forma possível agradar a ele então eu acho que é isso, quanto mais próximo de Deus você estiver mais sensível vai estar para escutar é, o que ele tem a te mostrar e mais você vai poder glorificar a Deus você me pergunta, cara qual profissão que eu vou poder estar pleno vou poder estar feliz, cara, aonde mais você poder glorificar a Deus, porque nós somos criados para isso, quanto mais a gente puder fazer isso, mais vai fazer sentido a nossa vida é, é isso aí é.
0: Galera, obrigado por vocês estarem aqui ao vivo Galera ao vivo, faça barulho É, muito bem Estaremos aqui agora nessa terceira temporada Um domingo por mês Com um tema diferente Com um tema é, mais atual Com um tema que tem a ver com a vida adolescente Isso aqui é o Crescer Lighthouse O Ministério de Adolescentes Da Igreja Batista Água Viva Ricardo, obrigado por você estar aqui Samuel, obrigado, valeu, cara Valeu. Foi muito legal é isso aí, galera, uh, vambora e é isso aí. <risos> Tchau. Oh,